0: Und für dich. Mein Name ist Dr. Peter Risker, von meine Freunde auch Dr. Peter. Ich bin dein Gastgeber und freue mich, dass du dabei bist. Zu Beginn noch eine kleine Vorbemerkung in eigener Sache. Ich habe den Mensch-Technik-Podcast auf zweiwöchentlich umgestellt. Letzte Woche daher ja nur ganz kurz, so anderthalb, zwei Minuten, kleine Info. Ich hätte das vorher, vor zwei Wochen in der Folge, noch nicht angekündigt. Es sind bei mir aber ein paar Themen ins Rollen gekommen, ins Bewegen gekommen. Und da ich euch immer maximale Qualität liefern möchte mit meinen Podcasts, habe ich mich entschlossen, ihn von wöchentlich, zumindest mal vorläufig auf zwei wöchentlich umzustellen, ich kann mir gut vorstellen, auch wieder zu wöchentlich zurückzukehren. Aber in absehbarer Zeit alle zwei Wochen eine neue Episode. Und ich hoffe, ihr freut euch drauf und könnt dann entsprechend ähm, ja jede einzelne Folge äh, intensiv genießen. Heute geht es um eine Konferenz die ich besucht habe in der letzten Woche. Das ist die Car HMI 2021. Es war gleich mal vorab ein sehr, sehr emotionaler Moment. Die erste Konferenz mit vielen Menschen an einem Ort, in einem echten Hotel, in einem echten Meetingraum, in, mit einer echten Ausstellung, mit echten Rädern auf der Bühne seit äh, gefühlt vielen, vielen, vielen Monaten. Es ist de facto ein, ein Dreivierteljahr gewesen. Anfang Oktober hatte ich die letzte Konferenz dieser Art. Es war aber für alle Anwesenden ein, ein ja sehr emotionaler Moment, ein schöner Moment. Wir haben es genossen, wieder komplette Kommunikation zu haben, einen Menschen in Gänze und mit allen Sinnen wahrzunehmen und mit einem Menschen noch zu reden und nicht mit einer, einer Glasscheibe. Also bei allen Vorteilen, die Homeoffice, Remote Work, äh, ja, Teams und, und, und Zoom und wie sie alle heißen haben. Für so eine Konferenz, für so einen Austausch, für so einen Ausbau des Netzwerks, den man da betreibt, ist ein Face-to-Face, -face, ein echtes Meeting mit echten Menschen in echten Räumen aus meiner Sicht einfach nicht zu ersetzen. Die CarHMI ist eine sehr etablierte Konferenz zum Thema HMI, Human Machine Interface im Fahrzeug. Es war dieses Jahr die zehnte insgesamt, also geht ins zehnte Jahr. Es gibt auch eine US-Variante, auf der ich auch schon häufiger mal zu Gast war. Und es gab dieses Frühjahr im April auch schon eine Online-Version, auf der ich auch den einen oder anderen Beitrag geleistet habe. Veranstalter ist die Firma WeConnect, ein Konferenzveranstalter aus Berlin. Neben dieser einen Konferenz gibt es aus meiner Sicht in Europa eigentlich nur noch eine weitere. Das ist die Intuitive Vehicles der Firma Red Cabin die auf einem ja dem gleichen Niveau, wenn nicht sogar noch etwas höher unterwegs ist. Also wie gesagt, diese beiden Konferenzen, die Car HMI und die Intuitive Vehicles, sind die beiden Meetings, die ich äh, denjenigen von euch, die da gerne mal hingehen wollen, wärmstens ans Herz legen kann. Es haben sich für diese Konferenz 80 Personen vor Ort in der, im Titanic Hotel in der Chausseestraße, das Titanic Chaussee, wie es heißt, eingefunden. Die ungefähr gleiche Zahl hat sich dann eingewählt. Die sind remote dazu gekommen. Bei den Vorträgen waren die meisten Referenten im Saal. Also auch vor Ort. Einige wenige haben sich eingewählt, sind remote dazu gekommen. Das war Meistens aufgrund von, von Reisebeschränkungen, sei es nun staatlicher Art oder durch die entsprechenden Firmen, durch die Arbeitgeber äh, gemacht. Aber wie gesagt, äh, die meisten Vorträge waren, waren live vor Ort. Ich äh, hatte die Ehre, eine kurze Kino zum Auftakt zu halten und dann den äh, ersten Tag zu moderieren. Am zweiten Tag habe ich dann ein World Café gegeben zum Thema Post-Pandemic Mobility, also wie verändert sich die Mobilität durch die Pandemie, die wir im Moment erleben? Darüber wird es nochmal über dieses World Café, über diesen Workshop, der da stattgefunden hat, nochmal einen separaten Podcast geben. Ich habe da auch schon einen zu gemacht. Es gab aber eine ganze Reihe wirklich neuer und spannender Aspekte, so dass es sich lohnt, da nochmal eine separate Folge anzusetzen. Zum Nachlesen gibt es wie üblich einen schriftlichen Report, der ist gratis, it's free, er ist aber nicht umsonst, er ist, also das Lesen für euch ist hoffentlich nicht umsonst, sondern ihr werdet da eine Menge Informationen rausziehen, wenn du Interesse hast an diesem Report, einfach eine E-Mail an mich schicken, podcast beyond-hmi.de oder eine Personal Message auf LinkedIn schicken oder mich auf irgendeinem anderen der Kanäle der Bekannten kontaktieren, dann geht eine digitale Kopie, eine PDF-Kopie, so schnell es irgend geht, raus. Kommen wir zu den Konferenzinhalten. Ich habe so für mich drei große Themenblöcke identifiziert, die ich hier auch mal kurz vorstellen möchte, so die Kernaussagen dazu. Das eine ist das Thema Markt und Trends, also wo geht es eigentlich hin mit der automobilen HMI-Welt. Dann so das Kernthema User Experience, was gibt es da so an Forschung, was gibt's an Ergebnissen, was gibt's an Gedanken zu der Thematik. Und zum Schluss noch ein etwas kürzerer Abschnitt zum Thema Technologien. Was sind an neuen Technologien? Was ist an neuen Technologien da? Welche neuen Technologien sind in den, in den Pipelines? Und ähm, wie wird dann so ein Fahrzeug der, der Zukunft unter Umständen aussehen? Kurze Anmerkung noch vorab. Ich gebe hier die Aussagen der Referenten wieder. Aber ich mache auch immer wieder meine eigenen Kommentare, ja füge ich dazu, ich, ich kann es mir einfach nicht verkneifen, dann an der einen oder anderen Stelle auch nochmal was zu sagen. Gut, beginnen wir mit dem Thema Markt und Trends. Ich äh, rede ja sehr viel über das Case-Mantra mit den Megatrends Connected, Automated, Shared und Electric, also verbunden Automatisiert, geteilt und elektrik, elektrisch als ähm, ja die großen Megatrends der Automobilindustrie. Dieses Mantra bleibt erhalten. Es ist ähm, ja immer noch dominant, wenn es um die um die Megatrends der Automobilindustrie geht. Es hat Einfluss auf die User Experience in den äh, diversen Aspekten wie ändert sich meine Erfahrung mit dem Auto, wenn es halt eben größere Datenmengen verarbeitet, wenn es automatisiert fährt, wenn ich es mit anderen Menschen teile und wenn der Antrieb von Verbrennungsmotor auf elektrische Motoren umgestellt wird. Es sind weitere Megatrends diskutiert worden, vorgestellt worden. Einer, der sehr, sehr deutlich ist, ist die Zunahme von Grafik, die Zunahme von Bildschirm von Bildschirmflächen auf Armaturenbrettern in Fahrzeugen. Und hier stellt sich inzwischen für mich ernsthaft die Frage, was machen wir denn eigentlich damit? Wenn man sich da also mal diese riesigen Pillar-to-Pillar-Displays äh, ansieht, also dieses gesamte äh, Dashboards, gesamte Armaturenbrett von links bis rechts äh, überspannen, was zeige ich denn da eigentlich irgendwann mal an? Was, 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 für ein Content ist es denn eigentlich wert, dem Fahrer so prominent präsentiert zu werden? Aus meiner Sicht eine gänzlich ungeklärte Frage. Weitere Trends, die die Mobilität, die Autos beeinflussen. Einer ist Downaging, Bedeutet schlicht und ergreifend, wir fühlen uns jünger, als wir sind. Gibt ja den Spruch: 50 ist das Neue 30 und 60 ist das Neue 40. Frag mich immer, wollen wir eigentlich nicht erwachsen werden irgendwann? Aber es gibt diesen deutlichen Trend, dass wir einfach uns jünger fühlen, als wir de facto sind. Familienorientierung ist ein Megatrend, der gerade bei Jüngeren sehr, sehr stark kommt. Neo-Cities ist genannt worden, also neue Städte. Ich nehme da auch mal so die Megacities mit rein, die ganz großen, die komplexen Städte aber auch ähm, künstliche städte die um den menschen um mobilität auf dem reisbrett geplant und äh, dann in irgendwelchen wüsten oder abgelegenen gegenden aus dem boden gestampft werden es gab's schon oder gibt's schon seit vielen vielen jahren äh, Brasilia zum beispiel die hauptstadt von, von brasilien ist ja auch mitten im dschungel hochgezogen worden das ist ein Trend, der mit Sicherheit kommt und der auch ganz neue Optionen dann für Themen eben wie Mobilität, wie Verkehr, wie Fahrzeuge, wie Autos mit sich bringt. Greenomics ist ein Trend, die Versöhnung von Ökonomie und Ökologie. Neuer Luxus, das sind so Themen wie Zeit für sich selber haben, die Freiheit der Zeiteinteilung. Wellbeing, Wellness fällt damit runter, Lebensqualität ganz allgemein. Und Ich zitiere damals gerne den, den Matthew Mockridge, der mal gesagt hat, Luxus bedeutet nicht mehr, es ist so teuer, dass es sich kein anderer leisten kann. Luxus bedeutet heute, es ist so individuell, dass es kein anderer verstehen kann. Finde ich sehr nachdenkenswert, ich denke mal, es ist richtig und ähm, ja, das ist das, was als neuer Luxus bezeichnet wird. Einfachkeit ist ein Trend und dann individueller, personalisierter Support in allen Lebenslagen. Also das sind so mal eine Handvoll Megatrends, die dort diskutiert werden, die denke ich auch mal sehr, sehr gut aufzeigen, wohin es geht, was die Zukunft von Fahrzeugen, von, von Erlebnissen in Fahrzeugen, von User Experiences angeht, aber auch wohin sich Mobilität im Allgemeinen entwickeln wird. Sehr spannend äh, war der Kontrast äh, zwischen einem Vortrag eines Technologieherstellers auf der einen Seite und Google auf der anderen Seite. Der Technologiehersteller, ein Chiphersteller, der sah die Verbindung der Fahrzeugindustrie gerade speziell zu Apple und Google, aber auch zu anderen Unternehmen, die er unter dem Begriff Big Tech zusammengefasst hat, extrem kritisch und äh, also ja, Big Tech, Google, Facebook, Twitter übernimmt mehr und mehr das Fahrzeug. Die Hersteller werden die Kontrolle über das Cockpit in absehbarer Zeit verlieren. Das äh, empfand der Referent und empfinde auch ich persönlich als tragisch. In den letzten Jahren oder eigentlich schon immer, sind In der Autoindustrie das ist das Thema Design ganz nach vorne geschoben worden, als als Markenidentität, als Brand Identity identifiziert worden, auch Thema Innenraumdesign. Und dann auch in der Zeit, in der ich in der, in der in dieser Industrie tätig bin, also seit Anfang der Nuller Jahre, ist auch das Thema HMI-Design, also Screen-Design, das gesamte Design der der Interaktion zwischen Fahrer und Fahrzeug, mehr und mehr zum Kernthema der OEMs definiert worden. Also Screen Design ist dann halt eben eine sehr, sehr heilige Angelegenheit immer gewesen. Jetzt äh, ja verkaufen die OEMs ihre Seele, diese Design-Seele, für den eigentlich einzigen Vorteil, den man hat, wenn man sich mit Big Tech einlässt, mit Apple, mit Google, äh, dass man nämlich die diversen Apps im Fahrzeug zur Verfügung hat. Es gibt neben diesem einen einzigen Vorteil eigentlich nur Nachteile. Zum Beispiel eben Thema Design, wie angesprochen, in der gesamten Flexibilität, auch die Kontrolle. Wir wissen alle, wie häufig unsere Handys, wie oft unsere Smartphones mit irgendwelchen neuen Softwareversionen, mit neuen Betriebssystemversionen einfach bespielt werden, ohne dass wir uns dagegen wehren können. Es werden sich die Aufstartzeiten der, der Cockpits äh, erheblich erhöhen. Das Thema Sicherheit ist völlig ungeklärt, das Thema Fahrerablenkung ist völlig ungeklärt. Also am Ende ist, wenn dieser Trend sich fortsetzt und ich sehe eigentlich kaum Alternativen dazu, der Nutzer das Produkt. Also wir alle, die wir ein Fahrzeug nutzen, sind dann das Produkt, weil unsere Aufmerksamkeit ist, ist die teuerste Währung, die wir haben. Und die, mit der bezahlen wir für, für Services und bekommen dann entsprechend personalisierte Werbung, um es mal ganz platt zu sagen, eingespielt. Und ein sehr schöner Satz, den der Referent sagte, den, den, ich, den ich sehr gut finde, ist We love to hate Big Tech and we hate to love them. Also wir lieben es, Big Tech zu hassen und wir hassen es, dass wir sie lieben. Als Gegenantwort gab es dann eine Präsentation von von Google, und ähm, der Android Auto natürlich gefeiert wurde und die Android Services und alles, was Google macht, als die Zukunft der Automobilität dargestellt wird. Alles wird super toll, super schön. Ähm, wir werden alle uns, uns fürchterlich freuen, ähm, diese diese Dinge im Auto drin zu haben. Und zehn äh, von 15 der weltweit größten Fahrzeughersteller haben bereits Projekte am Laufen. Und äh, alle anderen reden zumindest drüber, die noch nicht äh, im Moment Projekte haben. Von daher, ja, dieses Thema ist offensichtlich ähm, ein großer Trend, vielleicht auch wirklich nicht mehr aufzuhalten. Ich kann die Euphorie nur eingeschränkt, äh, also ich kann sie verstehen von, von Google, aber ich kann sie nur sehr, sehr eingeschränkt teilen, weil ich halt eben auch eher die Nachteile sehe als die Vorteile, die wir davon haben werden. Noch ein paar weitere schnelle kurze Zahlen zum Thema Märkte und Trends, ähm, Aussagen, die die Referenten in unterschiedlichen Kontexten gemacht haben. Jeden Tag sterben in den USA neun Menschen, weil sie am Steuer mit dem Handy, mit dem Smartphone rumspielen. In der westlichen Welt verbringen Menschen im Schnitt 40 Minuten pro Tag auf YouTube, zweieinhalb Stunden generell in sozialen Medien und über zwölf Stunden insgesamt vor diversen Bildschirmen. Also von den 24 Stunden, die so ein Tag hat, verbringen wir mehr als die Hälfte vor Glasflächen, die wir anstarren. Die Umsätze rund um das Auto werden sich in den nächsten zehn Jahren rund verdoppeln, wobei das Thema datenbasierte Services einen signifikanten Anteil übernehmen wird. Andere Teile sind wie heute auch schon die direkten einzelnen Fahrzeugverkäufe, dann Aftermarket, also alles, was danach noch verkauft wird. Und auch die Investitionen in andere Mobilitätsformen und Services, die sich ums Auto herum bilden. Zweiter Abschnitt, Thema User Experience. Sehr, sehr spannende Aussage, ähm, hatte ich so zugespitzt noch nicht gesehen, trifft aber meine Einstellung sehr, sehr deutlich, niemand will Technologie nutzen. Es steht immer ein höherer Sinn dahinter. Beispiele, niemand nutzt eine Uhr, sondern man will wissen, wie spät ist es. Niemand nutzt eine Waschmaschine, sondern wir wollen einfach saubere Wäsche haben. Und zum Schluss, niemand nutzt ein Auto, Fahrer und Passagiere wollen von A nach B kommen und das, wenn es geht, schnell, billig, sicher und bequem. Also User Experience, die Nutzererfahrung im Fahrzeug, ist eigentlich eine eher generische Angelegenheit, die nicht im Kern des Ganzen sitzt, sondern die einen höheren Sinn dahinter verkauft. Ein anderer Gedanke, den ich auch sehr, sehr spannend finde, einen super interessanten Vergleich, der mir extrem gut gefällt. HMI, also das Human Machine Interface und, und User Experience Design und Entwicklung, ist wie die Arbeit eines, eines Kochs. Wir nehmen diverse Zutaten, im Idealfall die besten und schmackhaftesten, kombinieren die, mischen die, bearbeiten die und dann fertigt so ein Koch eine Mahlzeit an sorgt noch für ein, ein positives Ambiente in seinem Restaurant und serviert dann stilvoll das Gericht. Und beim HMI-Design sieht es ganz ähnlich aus. Die Zutaten sind erst dann die Daten und diejenigen, die nachher dann ja das Gericht genießen, das sind die Nutzer in einem Fahrzeug, die dann Technologien nutzen können. Und wie beim Kochen ist es auch beim, beim HMI-Design, beim User Experience Design, die große Kunst, die Zutaten sorgfältig auszuwählen, gut zu kombinieren und am Ende dem Nutzer für einen echten Mehrwert zu präsentieren. Und wir haben heute das Problem, dass wir viel zu viele Zutaten, also in Klammern Daten haben und daher oft übermäßig füllende, übermäßig üppige Mahlzeiten machen, also komplett überladene Lösungen bauen. Die Lösung liegt irgendwo in der Balance, in der Mitte, so wie beim guten Kochen auch das Ausbalancieren der einzelnen Komponenten wichtig ist, ist es das halt eben auch beim, beim HMI und User Experience Design. Wie gesagt, ein super spannender Vergleich, hatte ich so noch nicht gesehen, ähm, gefällt mir aber extrem gut, werde ich in mein Standardrepertoire meines Denkens und Kommunizierens mit einbauen. Noch ein paar weitere Einzelfakten aus dem Bereich User Experience. Fahrer haben oft das Gefühl von FOMO, also Fear of Missing Out, irgendetwas zu verpassen. Deshalb greifen sie übermäßig oft zum Smartphone, während sie fahren, mit der Idee, vielleicht hilft mir Google oder Apple, mich besser zu fühlen. Spaß und Freiheit sind die vorherrschenden User-Experiences in Fahrzeugen. Seit der Pandemie kommt auch noch das Thema Privatheit dazu. Kann ich nur unterstützen, gerade eben das Thema Privatheit, wenn ich öffentliche Verkehrsmittel und nutze, dann äh, denke ich mir, hey, irgendwie ein bisschen was Privateres wäre jetzt einfach angenehmer. Nicht, nicht so viele Menschen, so viel dicht und eng um mich herum ich denke mal, das ist ein Thema, was auch Fahrzeuginnenräume, gerade wenn wir über Shared-Fahrzeuge nachdenken, wenn wir über öffentliche Mobilität nachdenken, erheblich beeinflussen wird in den nächsten Jahren. Und Sicherheit ist die hässliche Seite der User Experience. Das hat einer der Referenten wörtlich so gesagt. Kann ich ein Stück weit unterstützen. Hässlich im Sinne von nicht schick, nicht schön, nicht bunt, nicht glänzend, nicht glitzernd, sondern halt einfach harte Arbeit. Vertrauen ist heute die dominante User Experience in automatisierten Fahrzeugen. Dazu gibt es sehr, sehr viele Forschungen. Es gab auch einen, den ein oder anderen Beitrag dazu auf der, auf der Konferenz. Aber Vertrauen ist einfach essentiell, wenn es um automatisiertes Fahren geht. Und noch eine Aussage, die ich auch zu 100% unterstützen kann. Nutzerbefragungen finden Probleme von Technologien. Wir als Industrie, als Designer, als Automobilindustrie oder generell in jeder anderen Industrie sind gefordert, für diese Probleme der Nutzer die richtigen Lösungen zu finden. Zum Schluss noch ein paar Sätze zum Thema Technologien, die in Fahrzeugen kommen werden. Ein wichtiges Thema sind äh, sogenannte Driver Monitoring Systems, also Fahrerüberwachungssysteme. Die werden ab 2024 in neuen Fahrzeugen Pflicht sein. Da wird also jedes Auto irgendeine Form von, von äh, Fahrerüberwachung haben. Es geht dabei im Kern nicht um die Kontrolle des Nutzers, sondern es geht um das Thema Sicherheit. Also die Frage zum Beispiel, ist der Fahrer wach oder döst er gerade friedlich vor sich hin? Ist der Fahrer aufmerksam? Hat er seine Augen auf der Straße, seine Hände am Lenkrad oder hat er seine Augen auf dem Handy-Display und eine Hand auf dem, auf dem Touchscreen? Ist so ein Fahrer bereit, ja, da geht es um das Thema auch Automatisieren. Also es wird, wird sehr, sehr wichtig, wenn wir automatisiertes Fahren bekommen, wenn mehr und mehr Fahrzeugfunktionen ausgeübt werden also vom Fahrzeug ausgeübt werden. Wir werden über die nächsten Jahre, vielen, vielen Jahre hinweg immer noch Situationen haben, wo eine Übergabe der Fahraufgabe an den Fahrer erfolgt. Und dann sollte sichergestellt sein, es ist überhaupt ein Fahrer da, wir kennen alle die Geschichten von, von äh, Fahrern, die so automatisierte Systeme haben und sich dann zum Spaß mal auf den Rücksitz setzen. Also ist einer da? Ist er oder sie bereit zu, zu übernehmen? Also ist diese Person, die auf dem Fahrersitz sitzt, äh, im Tiefschlaf oder ist sie soweit alert und wach, dass sie übernehmen kann? Und kann sie das eigentlich auch? Also ja, Hat sie nichts in der Hand? Hat die Augen schon soweit auf der Straße? Also dafür werden wir diese Driver Monitoring Systeme haben. Weiterer technologischer Fakt, Zahl und Größe von Bildschirmen wächst ständig in Fahrzeugen. Die Frage, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, was sollen wir eigentlich damit tun? In der Zeit, wo ich mich mit dem Thema HMI Design im Fahrzeug beschäftige, wurde aus diesem Flaschenhalsdenken, also wir haben jetzt hier nur 6,5 Zoll Platz und da mussten die und die Informationen drauf, wie können wir die strukturieren, wie können wir die sortieren, wie können wir sie komprimieren, um dort auf diesem relativ kleinen Display eine vernünftige Informationsvielfalt darzustellen. Das Flaschenhalsdenken ist heute weitgehend abgeschafft. Es ist eigentlich eher so ein Überflussdenken, was da eingesetzt hat, was zeigen wir denn eigentlich? Was haben wir denn? Wir haben jetzt hier riesige Bildschirmflächen und da können wir das mitmachen, können wir das mitmachen und ja, den Service können wir auch noch anzeigen. Und dann stellt sich sehr schnell die Frage nach der Sinnhaftigkeit, nach der, nach der potenziellen Ablenkung, die die Leute erfahren. Also da hat sich im Laufe der letzten Jahre ähm, was um 180 Grad gedreht im, im äh, HMI-Design. Head-Up-Displays werden in einer zunehmenden und großen Anzahl von Fahrzeugen zu finden sein. Viele Lösungen, die heute kommuniziert werden, in Grafiken, in Werbeanzeigen, im Internet, in Zeitschriftenartikeln, sind äh, ja, künstlerische Darstellungen, sie entsprechen nicht äh, der Realität. Sie sind äh, aufgrund ihrer Größe, also der Größe der Projektoren, die ich dafür benötige, von thermischen Problemen, die die haben. Es ist einfach, die Dinger werden verdammt heiß. Und aber auch, äh, war für mich neu, äh, die Rechenkapazität in Fahrzeugen setzt äh, so ja, Head-Up-Displays, die gesamte gesamte Frontfläche des, des Fahrzeugs aus, ausfüllen. Da setzt die Rechenkapazität einfach noch erhebliche Grenzen und noch ein weiteres Thema, was auch so ein bisschen in diese Google-Ecke reingeht. Es gab eine Präsentation von von Amazon zum Thema Alexa am Fahrzeug. Das Thema scheint auch zu kommen, das scheint sich auch nicht mehr aufhalten zu lassen. Da habe ich meine ganz eigenen Gedanken dazu, weit ich da so eine, so eine Überwachungswanze eigentlich überall in meinem Leben mit mir rumschleppen möchte. Aber, ähm, ja, lässt sich wohl nicht aufhalten werden wir wohl in Fahrzeugen in Zukunft vorfinden. Zum Schluss, kurze Zusammenfassung. Die Car HMI war, wie alle ihre Vorgänger, eine exzellente Konferenz, super organisiert. Es äh, wurden die relevanten Themen, die aus meiner Sicht relevanten Themen, wurden angesprochen die Auswahl der Sprecher war korrekt, es waren die relevanten Player da, es gab also eine Reihe von Fahrzeugherstellern, sowohl Pkw wie auch Truckhersteller, die präsentiert haben, es gab Zulieferer, es gab Technologiefirmen, es gab Dienstleister, also von daher ja, war mit Sicherheit gut, auch die Personen, die auf den Bühnen standen, das war in den allermeisten Fällen auch korrekt. Es gab einige wenige Ausfälle an Sprechern, aber das war auch weit weniger als sonst auf solchen Konferenzen üblich. Dazu kamen zahlreiche Möglichkeiten, das Netzwerk zu pflegen, das Existierende oder auch noch auszubauen. Ein Handvoll Leute kannte ich noch nicht, die da waren. Also mein Fazit, super, super Konferenz und ich bin nächstes Jahr sicher wieder mit dabei.